1: Esmeraldas se preparan ya para enfrentar al equipo de San Luis y dar un paso importante hacia la calificación. Música Vincent Janssen se pierde el clásico norteño. El jugador de Rayados está lastimado. Música en temas del fútbol internacional, Luis Suárez entre lágrimas se despide del Barcelona. Música esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa RPL.
0: Se escucha sabrosa, La Poderosa.
2: Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres.
0: Si tú
1: o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país.
2: Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres
1: Cámara de Diputados Legislatura de la
3: Paridad de Género en León generamos obras para el desarrollo humano y social de los leoneses Rehabilitamos 16 mini deportivas y también tenemos 8.5 kilómetros de nuevas banquetas en polígonos de desarrollo Además, construimos la primaria Plan de Ayala en la comunidad San Carlos La Roncha Lo primero es tu colonia, lo primero es tu familia
2: León, ciudad de primera, gobierno municipal psst, psst,
0: ¡Ey, sí, tú! ¿Ya renovaste tus espacios? Si no los ha renovado, ¿qué esperas? En Comex se encuentra una gran variedad de pinturas vinílicas, esmaltes, barnices, texturizados e impermeabilizantes De la mejor calidad y con la mejor atención 65 años renovando tus espacios Juntos, embellecemos y protegemos tu vida Solo en Comex Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más Como cuando solo ibas a comer con tus amigos uh, Unos camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco <tose> O cuando vas al trabajo Respira, tú puedes A pedir un aumento si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction, Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Refaccionarias Plaza Te escucha sabrosa La Poderosa
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 24 de septiembre del 2020. Qué gusto saludarles, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto al pana Gustavo Linares en los controles técnicos de la cabina master. Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, y en la línea telefónica ya está Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás, Fafo? Muy
3: buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien, gracias, listos y preparados para iniciar con esto que es ya una adicción El poder del fútbol
1: Perfecto, me parece muy bien Fafoluna Y arrancamos como lo hacemos siempre La frase matona Del Fafoluna, te escuchamos Fafo
3: Así es, bueno la frase matona de A ver, la, la musiquita
1: día, mi estimado panita
3: Del día de hoy Dice ¿Ah? más o menos Y reza así Dos almas Nunca, pero nunca ...se encontrarán por casualidad.
1: Ok, ok. Entonces, ¿es el destino o qué?
3: Es el destino. Cuando tú te encuentras con una persona, ya sea amigo, ya sea eh, una mujer... Eh, ...tu pareja, su esposa, nada es por casualidad, sino que el destino los unió en ese preciso momento.
1: Ah, Dios. Pues eh, cada vez estás más enamorado, Fafoluna, ¿eh? No, 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 Adrián, bueno,
3: noto, es que claramente, es,
1: bueno. eso es lo que hemos aprendido de la vida. Ok, qué bueno que la vida te deja muchas enseñanzas, mi estimado Faforuna, y que las plasmas en tus frases matonas de todos los días. Como debe de. Vámonos con las breves del fútbol
3: internacional. La fase final de la Liga de Naciones de Europa se jugará del 6 al 10 de octubre del 2021, según confirmó la FIFA que fijó el calendario. De selecciones para el próximo año y autorizó cinco cambios en competiciones como la Champions y la Liga de Europa. Esta medida afectará también a la Liga de Naciones, los clasificatorios para la Eurocopa, la Eurocopa y Champions League Femenil. Para los que resta de temporada, o para lo que resta, mejor dicho, de temporada, el número de jugadores permitido en el acta se ampliará a 23.
1: Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, confirmó que los colchoneros rechazaron una oferta de 100 millones de dólares del Manchester City por el uruguayo José María Jiménez. El Cholo considera, Cholo Simeone, el técnico del equipo, considera al jugador un baluarte, por lo que piden por lo menos 140 millones de dólares de su cláusula de rescisión. Ante ello, los citizens ya no pretenderían fichar al sudamericano esta opción. Eh, que está que esta semana perdón dio positivo a COVID-19.
3: Javier El Chichero Hernández volvió a la titularidad con el Galaxy, pero no pudo marcar en el choque que el cuadro angelino perdió 2 por 0 frente al Real Salt Lake, el ariete mexicano, que no había iniciado un partido desde su regreso a las canchas hace unas semanas. Vio actividad 80 minutos de arranque junto con Jonathan Dos Santos, que estuvo 73 minutos. El Salt Lake se impuso con goles de Albert Rudnack al 65 de penal, y Damir Kreilach al 72.
1: José Muriño, el técnico del Tottenham Hotspur, tuvo un buen gesto con un periodista. En su atención a los medios de comunicación a través de una videoconferencia, Mou finalizó con una petición de Igor Alexandrovich, periodista que perdió a su padre recientemente y quien le pidió una fotografía si ganaba para honrar la memoria de su padre que respetaba mucho a Lusitano. La foto no tiene nada que ver con el resultado, respondió el técnico. Considéralo hecho. Hagámoslo, aseguró.
3: El astro sueco Zlatan Ibrahimovic dio positivo por coronavirus, informó su club El Milan. Libra difundió con un mensaje muy a su estilo. Ayer salí negativo por COVID, para COVID, y hoy positivo. No tengo síntomas. Hasta ahora el COVID tuvo el coraje de retarme. Muy mala idea, publicó Ibracadabra en Twitter. Slatan había marcado un doblete en el encuentro del pasado lunes ante el Bolonia por la Serie A. El Milan juega la fase clasificatoria para la Europa League ante el Bodo y el Klim Noruego.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con otras informaciones. Luis Suárez ha quedado desligado oficialmente ya del conjunto del Barcelona y no pudo evitar llorar durante su despedida del conjunto culé Fabián Luna
3: Sí, así es, eh, Luis Suárez la verdad es que le dio mucho pero muchísimo a, al Barcelona es el tercer mejor goleador en la historia de los culés y bueno, la verdad es que aventó indirectas muy directas que soltó Luis Suárez ahí ante Bartomeu. No quiso ensuciar tampoco la tarde de su adiós, entrando en detalles de la directiva del Barça, pero sí dejó un gesto dedicado que no le gustó nada al presidente. Escuchamos uno de los mejores momentos del de adiós de Luis Suárez al Barça. Todo pinta para que vaya al Atlético de Madrid. Escuchamos a Luis Suárez, se quebró porque dice que le duele mucho irse de un club que para mí lo fue todo en su carrera futbolística
4: se termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por por todo lo que hice por llevarme amigos porque son muchos años y, y me llevó amigos eh, eso me deja me deja feliz también, el de, el de despedirme de la gente del club ayer y, y que, que vieran eh, que se iba, aparte de un
3: jugador, de como muchísima gente ve, se va se va un ser humano que tiene sentimiento. Después de seis años, 198 goles. 97 asistencias, 13 títulos colectivos, Luis Suárez ha dejado de ser jugador del Barça a su futuro, el Atlético de Madrid, la verdad es que rindió desde su primera temporada, se va del Barcelona con más participaciones directas en goles que fueron 295, fueron una bota de oro, un pichichi. Eh, dos veces top 5 del Balón de Oro, cuatro títulos de Liga, cuatro copas, dos Supercopas de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Prácticamente es una historia pura, la de el pistolero le duele, sí, pero seguramente pues, se secará las lágrimas con esos 20 millones todavía de euros que se llevará por dos temporadas con el Atlético de Madrid.
1: Pues el asunto sobre su futuro sigue siendo una verdadera novela porque mientras algunos aseguran que eh, Luis Suárez, que ya se despidió del Barcelona, como lo acabas de mencionar Fafo, pues eh, aparentemente eh, su llegada al Atlético de Madrid sigue siendo una situación como de revancha del de presidente del equipo Josep María Bortemau, porque... Eh, pues él había dejado clara su postura de no permitir la salida del Uruguayo hacia el Atlético de Madrid. Suárez ha tenido que recurrir a sus abogados luego de que Bartomeu amenazara con no pagar el finiquito del jugador en caso de partir con rumbo a Madrid y pues los abogados se han sumado al esfuerzo del jugador para que pueda todo llevarse a cabo con tranquilidad. Un tema que sigue dando de qué hablar, pero pues en donde lo más importante fue el momento de la despedida de Suárez, después de los logros que ya mencionaste con el equipo del Barcelona, y que ahora pues se va del cuadro culé para buscar su futuro en otro lado. Hablemos de otras cosas, porque resulta resulta que hay un nuevo infectado de COVID-19, y se trata de un jugador pues de los más importantes del concierto internacional, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ha dado positivo en la prueba de COVID-19 a la que se ha sometido a todos los jugadores del Milán tras conocer que el brasileño Leo Duarte estaba contagiado, informó este jueves el club. Zlatan dio positivo a COVID en una segunda prueba realizada antes del partido que jugará contra el Bodo Glimt. Así es que, pues el asunto, mi estimado Fafo Luna, pues complicado, ¿no? para el equipo del Milan y sobre todo pues para el propio para el propio jugador eh, que desde luego pues va a tener que eh, sac sacar adelante esta información como ya lo comentábamos en las breves eh, no va a poder estar presente en el partido y el asunto se le complica mucho al conjunto del Milan, que había encontrado en este futbolista a un jugador muy importante. ¿Qué pasa en la Supercopa de Europa? ¿Se juega o no se juega con afición, Fafo?
3: Sí, sí se juega con afición la Supercopa de Europa, entre el Bayern y el Sevilla ya en un ratito, ahí en Budapest, Hungría, y lo hará con el ingreso de un porcentaje de afición, que para muchos es un riesgo de causar un nuevo brote del coronavirus. La Supercopa de este año en Budapest no solo es el prólogo ceremonial de la temporada de fútbol europeo, si la, tem si la UEFA logra su propósito, podría ser el modelo para la vuelta de los aficionados para la Liga de Campeones y también la Eurocopa. La decisión de jugar con público corresponde al gobierno de Hungría, encabezado por el primer ministro húngaro Víctor Ovar, hincha fervoroso del fútbol que busca promover el país como un sitio estable en medio de esta pandemia. Así es que. Bueno, el Bayern había vendido en principio 2.100 entradas para el partido tras ofrecer 3.000, facilitó pruebas de diagnóstico gratis en el estadio, aproximadamente 800 de esos 2.100 aficionados devolvieron sus boletos luego de que las autoridades le recomendaron no viajar, pero se jugará con público el campeón de campeones entre el Bayern de Múnich, campeón de la Champions League, contra el campeón de la Europa League que es el Sevilla así es que, bueno, pues ya en un ratito más eh, está por comenzar a las 2 de la tarde, ya en 15 minutos tenemos las alineaciones ya del partido no sé si quieres que me arranque, Adrián adelante, perfecto, bueno el Bayern de Múnich eh, sale con Manuel Neuer en la puerta con Schull y con David Alaba como centrales, Lucas Hernández por izquierda, eh, Pavard por derecha, dos contenciones que es eh, Joaquín Kimmich y también eh, Goretzka más adelantado Thomas Müller, atrasito a, a del 9 que Robert Lewandowski, por un lado Leroy Sané y por el otro Sergi Nabri. El Sevilla sale con Bono en la puerta, Diego Carlos, Cundé, Escudero y Navas en la línea defensiva, en la media cancha Iván Rakitic con el número 10, Fernando como contención, Joan Jordan por el lado derecho con ese número 8 que siempre lo acompaña, o Campos adelante con Luis de Jong Luca y de Jong, mejor dicho, el ex PSB y también el famoso italiano Suso ex del Milan.
1: Antes de la pausa, resultados de la Copa Libertadores. El Inter de Brasil pierde frente al gremio del mismo país 1 por 0. El Defensa y Justicia de Argentina derrota 2-1 al Olimpia de Paraguay. El Caracas de Venezuela vence 2-1 a Libertad de Paraguay. El Paranaense de Brasil 2-0 al Colo Colo de Chile. Guaraní de Paraguay y Palmeiras de Brasil empatan 0 por 0. El América de Cali y la Universidad Católica de Chile empataron 1 por 1. Alianza de Lima... Perdió 2 por 0 frente al Racing de Argentina. Hoy juegan el Wilsterman de Bolivia contra el Peñarol de Uruguay, el Independiente de Medellín de Colombia contra el Boca de Argentina y el Delfín de Ecuador contra el Santos de Brasil. Pausa, regresamos con más del Poder del Fútbol aquí en La Poderosa.
2: Hoy, por de 1957, se inauguró el Camp Nou, la casa del Barcelona. Fue con un amistoso que finalizó con victoria culé sobre la selección de Varsovia por 4-2. El Camp Nou es uno de los teatros majestuosos del fútbol. Allí han brillado excepcionales jugadores como Cruyff, Maradona, Rivaldo, Ronaldinho, Iniesta y Messi. Albergó partidos del mundial 82 y de los Juegos Olímpicos de 1992.
0: Poderosa.
2: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
3: Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. Te venta en Autopartes Gadi. A
1: partir del 21 de septiembre y durante dos meses, trabajaremos en la rehabilitación del puente La Herradura durante el día y la noche con cierres parciales. Planea tus tiempos de traslado. Esta obra permitirá mejorar la movilidad de miles de familias que a diario circulan por Boulevard aeropuerto. Con más vialidades de primera, lo primero es tu bienestar.
0: León, gobierno municipal. Se escucha sabrosa la poderosa.
1: Porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Comex. Comex presenta
2: el reporte de la Liga MX. ¡Ah! Como hoy, pero de 1983, llegó Armando Maradona sufrió la peor lesión de su carrera. Jugando para el Barcelona, Andoni Guayquechea, del Athletic de Bilbao, le cometió una violentísima entrada que le causó rotura de ligamento y fractura del tobillo izquierdo. El astro argentino estuvo 106 días fuera de las canchas. Los medios catalanes publicaron la nota con el título El Crimen.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa antes de platicar de la jornada del fin de semana eh, y de lo que hay de novedades en la liga FAFO eh, el tema de la selección mexicana se ha dado a conocer de manera oficial la lista de convocados para el partido contra la selección de guatemala que surgió como emergente después de cancelarse el juego contra costa rica del próximo 30 de septiembre y la única novedad en esta lista es la ausencia de Jonathan Orozco, que ya había sido sustituido por Rodolfo Cota. Es decir, no hay cambios en la lista para el partido contra la selección de eh, Guatemala este 30 de septiembre. ¿Se mantienen los mismos jugadores?
3: Sí, nada más se recortó a, a, a este chico, a Jonathan Orozco, que ya bien lo comentas, lo reemplaza Rodolfo Cota. Oye... Eh, ¿Te enteraste tú cuál fue sí. la
1: situación con, con Jonathan Orozco? Porque en principio se suponía que, que Jonathan Orozco era uno de los 14 jugadores infectados de COVID que tenía el cuadro de, de Tijuana, pero pues haciendo memoria, Jonathan Orozco ya había dado positivo a COVID cuando era jugador del Santos. Entonces ya no me quedó claro cuál fue la razón por la que eh, el portero del equipo de Cholos ¿Finalmente quedó fuera de la
3: convocatoria? Pues no, solamente hay versiones que dicen que volvió a dar positivo por coronavirus por segunda ocasión en seis meses. Eh, si es así, pues se demostraría que, que el COVID vuelve y, y bueno, nada más. Pero de ahí en más no tengo ninguna otra información.
1: Pues está raro, ¿no? Está raro porque... Es raro. Digo, en el caso del Catita Domínguez, jugador de Cruz Azul, no se habló de que habrían pasado meses para que siguiera dando positivo. En el caso de Nahuel Guzmán también fue algo similar,
3: o sea, Nahuel ahora, estaba
1: sin jugar, se le aplicaban exámenes seguido y no
3: pasaba, o sea,
1: no pasaba ahora los
3: exámenes. Lo, lo de Tijuana es muy llamativo porque hace cuatro días eh, nos enterábamos de que el brote de COVID ahí en Los Cholos había llegado a 30 contagios que habían sido 14 jugadores y 16 miembros del de staff. Uh -huh. Ahora se separa Jonathan Orozco, Mauro Laines contagiados o no, por precaución, no lo sé. Pero Mauro, eh, a Mauro, Mauro no lo cortan, sí está... solamente a Jonathan. Así es. Entonces, bueno. Está raro, ¿no? Es raro. Bueno,
1: en fin, así están las cosas. Por cierto, y a propósito de la selección mexicana, ¿qué te parecería una posible inclusión en el equipo tricolor de Rogelio Funes Mori, el delantero del equipo de El Monterrey, quien ha sido relacionado en los últimos días con esta probabilidad de que pudiera estar ahí, de acuerdo a una nueva reglamentación de la FIFA que le permite jugar en el combinado tricolor. Hoy Funes Mori no es convocable en el momento que él termine sus trámites, lo consideramos, manifestó en conferencia de prensa el director del Tri, ¿Te parecería que, que, que la selección mexicana necesita Funes Mori en, la, en el ataque?
3: Ayer ayer lo platicamos largo y tendido, Carlos y un servidor aquí en El Poder del Fútbol, en donde yo le decía a, al buen Charlie que a mí me parece que sí hace falta, porque después de Ricardo, perdón, de Raúl Jiménez, pues no hay nadie hoy que esté eh, al 100%, ni JJ Jiménez, ni el mismo Henry Martín, ...que a mí me parece que está haciendo muy bien las cosas en América... Eh, ...Santiago Jiménez ahí va... Eh, ...el mismo Alexis Vega... ...se lesiona mucho... ...entonces tal vez pudiera ser... ...tal vez pudiera ser eh, convocado... ...aunque ya el Tata Martino dice que ahorita... Eh, ...pues no es... ...no es convocable...
1: ¿Mencionaste a JJ Macías entre los posibles o, o, o no te escuché?
3: Sí, también... Ah. ...ni JJ Macías, ni Henry Martín... ...que está haciendo bien las cosas con América... Alexis Vega que se lesiona mucho y Santiago Jiménez que apenas va empezando.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, para no meter un tema que a lo mejor ustedes ya platicaron ayer y no cometer este Fíjate, una repetición. Oye Adrián,
3: te Me, quería yo platicar a ver, de, de este asunto, ahí te va. A ver. Eh, la Federación Mexicana hoy dice... Eh, así rápidamente te voy a dar te voy a decir el tema y me vas a decir tu opinión, porque después ya vienen los asegunes, pero ahí ya no vale tanto la opinión, sino así de primera mano. viene. Que son 10 equipos los que ya pidieron apoyo económico a la Federación de, de Mexicana de Fútbol, ¿qué te parece?
1: Que son 10, ¿por qué? Por el tema de la pandemia. ¿Sí? Pues no se me hace descabellada la la situación,
3: ¿eh? Fíjate. Comentó John de Luisa que a principios de septiembre cinco equipos de la liga le habían pedido líneas de crédito a la Federación Mexicana de Fútbol desde entonces pues ya pasaron más de 20 días y los clubes que han solicitado apoyo se duplicaron, o sea ya son 10 te digo textualmente lo que dice aumentó el número de clubes que solicitaron este apoyo económico al día de hoy registradas son las solicitudes 10.
1: Son más de la mitad de los equipos de la Liga MX. Sí,
3: necesitan necesitan un crédito, eh, necesitan un dinerito.
1: Y por eso sí. seguramente a los equipos de la Liga les surge que regrese la gente a los estadios. Por eso se están apresurando y por eso se habla de la posibilidad de que en algunas plazas en donde el semáforo de la contingencia epidemiológica ha cambiado de color y se acerca cada vez más al verde, se pueden abrir los estadios. Dicen que en Guadalajara pudiera ser una de las primeras plazas en donde se abran las puertas de los estadios para el regreso de los aficionados. El problema es que, pues aparentemente y como van las cosas, a lo mejor Chivas es el único que tiene... ...acceso para gente en una eventual liguilla o recalificación... ...porque el Atlas anda por la calle de la amargura, Fabián Luna. Sí, eh, Adrián, el
3: problema también calificar. tiene que ver con la Dirección General de Promoción de Salud... Uh -huh. ...de los distintos estados. ¿Por qué? Bueno, afirman que hay estados en color amarillo... ...y los aficionados ya podrían volver a los estadios... ...pero todo depende de los gobiernos locales. Uh -huh. Y John de Luisa decía, bueno, ante, esta, ante estar conscientes de esta situación... ...y ver complicado que los que los estadios se abran... ...porque seguramente, no sé... ...si Chivas deja entrar gente a sus estadios... ...dirá León... ...¿y por qué a mí no? ...o Puebla... ...¿por qué a mí no? ...o Tijuana... ...¿por qué a mí no? Bueno, Tijuana no... ...Tijuana está muy grave... ...pero si sí algún otro equipo diría... ...no, es que si ellos ocupan dinero... ...por eso dejas meter gente... ...o ya se puede... ...pues yo también... ...entonces lo que ven en un futuro cercano es que mientras no cambien los semáforos en todos los estados, difícilmente se podrán abrir y difícilmente te podrás tú quedar con el dinero de los aficionados, que, que es cuando pagan su boleto. Sí,
1: es, es complicado, porque ¿qué va a pasar si se abre un estadio y el otro no? O sea, ¿qué va a pasar con, con, con esos partidos en donde, como bien lo señalas, un, una ciudad permita que se abran los estadios o un estado permita que se abran los estadios y otros no. En Coahuila, por ejemplo, el gobernador de, de esa entidad dijo que Santos no iba a jugar con gente en todo lo que restaba de este 2020. Entonces, pues el asunto todavía está eh, por verse. Oye, se va a perder el clásico. Vincent Jansen está lastimado, sufrió un golpe en el partido anterior y no, no estará listo para el juego contra los Tigres. ¿Qué tanto pierde el equipo de Monterrey con la ausencia de Vincent Janssen, que ha jugado siete partidos, cuatro de ellos como titular, y apenas ha disputado, más bien, y apenas ha conseguido un gol? No ha jugado mucho, eh. 30.91% de los minutos posibles del holandés en esta temporada o en este torneo con el equipo de Monterrey. ¿Crees que le haga falta para enfrentar a los Tigres?
3: Pues yo siempre creo que para enfrentar a, a, a Tigres, y, y en estos clásicos que, la verdad, se juegan con mucha eh, pasión, siempre hay futbolistas, o mejor dicho, ningún futbolista debería faltar. Eh, Akelova será titular, pero sí creo que lo de Vincent Janssen pues sí sí va a hacer falta después de este reporte médico que tiene un golpe en el pie derecho. A mí me parece que eh, sí le va a hacer falta... Arrayados de Monterrey para Para vivir este clásico Y para jugar este clásico Y poderle ganar a estos Tigres
1: Bueno, pues ya veremos Ya veremos qué es lo que sucede Uno de los partidos que llaman la atención de este fin de semana Es este, el del Monterrey Contra los Tigres del Universitario de Nuevo León Algo más mi estimado Fafoluna
3: pues nada más, Adrián. Yo creo que ya en unos momentos más está a punto de iniciar el, el Bayern contra el Sevilla en la Supercopa de Europa por el campeón de campeones. Y hoy inicia la siguiente jornada del fútbol mexicano con el Pachuca contra Toluca a las 9 de la noche.
1: Perfecto. Gracias, Fafoluna.
3: Gracias, buena tarde. Un saludo para
1: todos. Gracias, buenas tardes. Mensajes. Regresamos con el reporte Esmeralda.
2: ¡Bien! Ya como hoy, de 2016, Javier Hernández marcó tres goles en la victoria de 3-2 de su equipo, el Bayern Leverkusen, como visitante sobre el Mainz 05. Este sería el segundo hat-trick del Chicharito en el fútbol alemán, donde anotó un total de 28 goles.
5: los lubricantes móvil te regalan combustible móvil. En la compra de 5 litros de productos participantes en tu refaccionaria favorita, recibe un vale por 50 pesos de combustible móvil. Promoción válida hasta ajustar existencias en todo el estado de Guanajuato. Consulta las bases en la página lupbajio.com. Móvil, elige el movimiento.
1: En Grupo San Rafael contamos con el surtido más amplio de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas. Bond y Opalina Chambril, NCR cortado y extendido y Bond HP, mayoreo y menudeo con servicio en todo el país. Los esperamos en León en Camelia 207 Colonia Centro, Grupo San Rafael, una empresa orgullosamente 100% leonesa.
0: Se escucha sabrosa. La poderosa.
1: En la Universidad Franciscana contamos con maestrías en comunicación educativa, desarrollo docente y organizacional. Iniciamos en septiembre. Visítanos en Facebook. Somos la Universidad del Instituto Leonés. La Universidad Franciscana te presenta el Reporte Esmeralda. ¡Gol!
2: Pero de 1953 nació Jerónimo Barbadillo, peruano que militó en los Tigres de 1975 a 1982, siendo dos veces campeón de liga con los felinos. El patrulla Barbadillo integró la selección peruana que ganó la Copa América en 1975.
1: Pues ya estamos de regreso. Vámonos con el reporte Esmeralda, el reporte de la fiera. Saludo con gusto a Carlos Contreras. Charlie. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿No está Charlie todavía? Bueno, en breve vamos a tener ahí a Carlos Contreras para platicar aquí en el reporte de la fiera. Empezamos con este asunto siguiendo con el tema de la selección mexicana. El Tata Martino habló de la convocatoria de o de la no convocatoria del Chapo Montes, o de la convocatoria que fue rechazada por el Chapo Montes, ya no sabemos ni cómo decirlo, pero habló del tema, eh, el Tata Martino, y dijo algunas cosas interesantes. Ya estás ahí, Carlos Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Aquí estamos, Adrián, te saludo con mucho gusto, así como a todos los que nos escuchan en el Poder del Fútbol, ahora en el reporte Esmeralda.
1: Aquí estás, bienvenido, mi estimado Charlie. Eh, fíjate que le platicaba yo a la gente del Poder del Fútbol que el Tata Martino... Habló del asunto del caso del Chapo Montes, que finalmente no está con la selección mexicana. Dijo el Tata Martino, eh, él tomó contacto conmigo después de la concentración de octubre para comunicarme su decisión y yo la acepté. En marzo hicimos la primera convocatoria, hablamos con el Chapito, en donde le hice ver que estaría bueno que se diera otra oportunidad. Eso fue lo que dijo en primera instancia el técnico nacional. Tanto él como Navarro integraron la lista de la Copa Oro. Fernando hizo gol y después de la fecha FIFA me manifestó la idea de no estar. Coincidió con algunas cosas que se dijo. Es el mejor jugador de la Liga MX, pero son decisiones personales. Él, los, él explicó los motivos. No tenía claro si era de edad o por no tener minutos. Pero no hay mucho más que se pueda hacer, dijo el Tata para borrar la polémica que se hizo con la postura del mediocampista del conjunto de los Esmeraldas de León. Así es que, pues ahí está, diciendo el Tata Martino, yo platiqué con él, intenté convencerlo de que se sumara a la convocatoria del equipo mexicano, pero pues no le queda claro al Tata Martino cuál fue el motivo principal de la decisión del Chapo de no formar parte del equipo mexicano, si la falta de minutos o él ya no se sentía con la edad suficiente. Si te acuerdas, Charlie, en una parte del, de, 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 del mensaje que da el Chapo Montes y que tuvimos aquí en La Poderosa hace algunos días, decía que era tiempo de darle la oportunidad a algunos jóvenes, pero también habló el Chapo de que no se sintió valorado. O sea que pueden ser las dos cosas, ¿no?
5: Sí, las dos razones, decepción, desilusión, de no ser tomado en cuenta como él esperaba, porque si el Tata Martino considera que es el mejor jugador de la Liga MX, pues ponlo de titular en tu selección. No creo que haya muchos jugadores como él para lo que lo calificó, ¿no? el Tata Martino en su momento y que ahora reiteró. Sí creo que por ahí hay cierto enojo en cuanto a la decisión de no ponerlo a jugar del Chapo Montes, que es un hombre experimentado, que ya sabe lo que es ir a la selección nacional, jugar en selección también. Eh, evidentemente, no sé qué tanto se cierran las puertas con esta negativa a ir a la selección mexicana, pero de entrada, eso, las nuevas declaraciones del Tato Martino sí me dejan claro que quizá no se sentaron a hablar y, y a ahondar en esas razones porque el Chapo no lo consideró necesario y simplemente le dijo: Sabes que ya no me consideres por esto y esto. Sí, creo que el Tata Martino y el Chapo Montes deberían volver a retomar la comunicación. Me parece un error, Adrián, que el Chapo Montes renuncie a la selección.
1: ¿Pero tú crees que se va a revertir la decisión del Chapo? ¿No? Yo lo escuché muy decidido, ¿eh?
5: Sí, 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 eso es eh, prácticamente irrevocable por el Chapo Montes. 34 años, Adrián, tiene una experiencia ya, tiene títulos en el fútbol mexicano, como decimos, ya jugó en selección... Sí creo que va a ser muy complicado, quizás se cierre la puerta y ya hemos visto todo del Chapo Montes en la selección mexicana. Una lástima que sea de este modo, pero bueno, es cierto lo que dice también el Tata Martino, no hay mucho para de para adelante. O sea, si ya se tomó la decisión, no podemos hacer tampoco gran cosa para ver a Montes de nuevo vestido con el cam la camiseta tricolor.
1: Sí, yo así lo creo, eh. me parece que es una decisión tomada, yo noté al Chapo Montes muy decidido y difícilmente lo harán cambiar de opinión, aunque estoy de acuerdo con, con Gerardo Martino, en esa posición yo no veo a un jugador mexicano al nivel del Chapo Montes. Sí creo que si sí, sí, sí el Tata ya pensaba de esa manera, debió haberle dado más minutos. Si tú tienes en tu equipo al que consideras al mejor jugador de México, pues lo que haces es al revés de lo que hizo el Tata, ¿no? ¿Eh? Lo pones a jugar y después ves quién puede ser su suplente y no al revés. O sea, lo dejas en la banca y crees que él va a estar disponible toda la vida, cuando el Chapo finalmente pues, dijo que no, que no estaba ahora, interesado.
5: En fin. Ahora, Adrián, creo que esta situación de Montes puede sentar algún precedente con otros jugadores. Ojalá, Fernando Navarro, que tampoco ha tenido tanta actividad con la selección mexicana, este, pues no lo privemos de verlo también ya en la selección porque lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando te dejas de considerar y, y, y dejas de ser tomado en cuenta pues llega esto, ¿no? La desilusión, sobre todo en los hombres de experiencia y que quizá ya no quieren salir tanto de su zona de confort o, o, o no quieren meterse en, tanto, en tantos problemas viendo una selección en donde te puedes lastimar y te dejas de jugar con tu equipo, no sé, pero sí puede ser un precedente, ojalá no lo sea, para que no veamos a otros jugadores de León que están en buen momento en la selección.
1: ¿No te parece que el precedente lo sentó Carlitos Vela cuando dijo que no quería estar en la selección mexicana?
5: Sí, Adrián, pero yo sí veo una diferencia con Vela, ¿no? El tema de allá fue por quizá apatía y, y se perdió un mundial, no sé. Además, Vela lo consideramos muchos, era indiscutible titular en la selección. Todos los entrenadores lo hubieran considerado así, pero él no quiso ir. Él no quiso ir. Acá con Montes, Martino, pues no ve a Montes como un titular en la selección. Quizá por ahí pudiera ser... También me recuerdo, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Blanco cuando se negó a ir a la selección. También muy criticado, error, también a mi consideración. Pero bueno, son jugadores que se dan estas decisiones por temas más allá de la cancha. ¿no? En este caso, creo que eh, por esas razones, en su momento Cuauhtémoc fue porque la golpe eh, pues no lo quería. Y ahora Montes parece ser que es por esta misma razón de, de que, si bien Gerardo Martino sí si lo no quiere en la selección, pues no lo pone a jugar.
1: Pues sí, ese es el asunto. Pero bueno, yo creo que lo del Chapito en la selección ya lo damos por terminado. Será cuestión de, de tiempo simplemente para comprobarlo, pero a mí me parece que eso no va a cambiar. En fin, vamos con otros asuntos. Porque León ya se prepara, Charlie, para enfrentar el compromiso del próximo eh, fin de semana contra el equipo del San Luis Partido, que por cierto les invitamos a escuchar a través de la poderosa desde las cuatro y media de la tarde lo tendremos a través de estas frecuencias, las frecuencias más deportivas de la radio. Eh, ayer justamente en este evento en donde estuvimos, el Chapo Montes hablaba de lo importante que es la gente eh, en el tema de la motivación de los futbolistas y extraña, por supuesto, a la afición a Esmeralda. Este partido del próximo domingo lo van a jugar en el estadio Alfonso Lastras y ya se prepara el conjunto Esmeralda para disputar este compromiso. ¿Te acuerdas que previo al juego contra Pumas hablábamos de si Nacho Ambriz modificaría la alineación para enfrentar al equipo de, de los Pumas? ¿Modificaría el 11 que paró contra el cuadro de Querétaro para enfrentar a los Pumas? Especulábamos al respecto si la inclusión de Joel Campbell y de Meneses en la convocatoria ¿significaría que alguno de los dos regresara a la titularidad? Pues eso no sucedió. ¿Podemos inferir entonces, Charlie Contreras, que el León va a volver a utilizar la misma alineación para el partido contra el San Luis?
5: Yo creo que no, Adrián. Yo creo que aquí en sí podría preparar algún cambio, sobre todo con Menezes, a mente que Ramírez lo ha hecho muy bien. Nos hemos cansado de decirlo, muy buen torneo de, de David Ramírez. Yo creo que por ahí podría haber alguna posibilidad para que Menezes, que hizo gol, hubiera cabida en la titularidad, lo de Campbell sí lo veo más alejado, pero fuera de eso, no veo muchos más cambios para enfrentar a San Luis este fin de semana, y sí, este, pues como dices, eh, un partido sin gente en el Alfonso Lata, segunda ocasión, que los veros van a visitar este estadio contra la nueva franquicia del Atlético de San Luis, porque ya ha habido antecedentes contra otros San Luis, el Real San Luis, por ejemplo, en 2012 y 2013, la segunda ocasión, y el torneo pasado que lo visitaron, allá perdieron, acá se quiere sacar la espinita Nacho Ambríz contra el mismo nuevo Vázquez, pero contra un diferente San Luis que llega en muy mal momento.
1: Oye, y, y a propósito del rival con el que se va a enfrentar el conjunto de los Esmeraldas, hay alguien ahí que quiere demostrar cosas, ¿no? Y es, <risa> sí. sin duda, este hombre que fue quizás, dirán algunos, poco valorado con el equipo de los Esmeraldas de León y me refiero a Ramiro González que con el San Luis pues está haciendo un papel destacado porque es, es un hombre que ha tenido la oportunidad de hacer goles de manera constante con el equipo potosino, a pesar de que es un defensa.
5: Tres goles llevan el torneo, Adrián Ramiro González de cabeza, el argentino, y comparte con Nico Ibáñez, Germán Berterame y Mauro Quiroga, esa distinción es de los mejores anotadores del San Luis. Entre los cuatro tienen doce goles de los trece que ha hecho el equipo potosino. Así que sí, Ramiro González, en mucho menos tiempo, ya hizo más goles que todo lo que pudo haber hecho aquel León. No, quizás no, el Memo Vázquez le encontró esa actitud de enviarlo también como ofensivo, eh, como un referente también goleador, porque así lo ha demostrado hasta el momento, tres goles, y en y León no se encontraba con esa posibilidad, porque tenía otros centrales, por ejemplo Tencillo, que también tenía gol, el propio Mosquera que se sumaba también de ir al frente, y quizá por ahí no se le abrió esa posibilidad de mostrarse como el jugador en defensa que te puede dar goles. En San Luis cayó bien eh, Memo Vázquez, como te digo, le ha dado la confianza además. y Después de un torneo de muchas preguntas, incertidumbre, que iba a pasar con él, si iba a ser titular, bueno, se hizo de la titularidad de allí en Luis y está respondiendo bien con esos tres goles hasta el momento.
1: Caramba, pues es un asunto que ya veremos cómo, cómo se da. Eh, fíjate que Ramiro González no estuvo presente en el último partido contra Monterrey. Presentó una contractura muscular y esto provocó que no estuviera presente contra los Rayados. Se espera que para el juego contra León pueda estar presente. Y desde luego, yo supongo que él quiere, estar jugar, que, que él quiere jugar contra el equipo de los Esmeraldas de León para demostrar sus capacidades, ¿no? Así pasa, Charlie, cuando... Cuando saliste de un equipo y vas a enfrentarlo próximamente con tu nueva escuadra, quieres estar ahí porque quieres demostrar que se equivocaron al dejarte salir. Curiosamente, eh, este último partido contra el Monterrey ha sido el único encuentro que se ha perdido Ramiro González con el equipo del San Luis en lo que va de este torneo. El único partido fue el, el pasado contra el equipo de Monterrey. Vamos a ver si alcanza a estar listo para este choque del fin de semana contra León.
5: Sí, Ramiro González, que como dices, este sí, cuando se fue de León, muchos decíamos prácticamente no tendría cabida en otros equipos, la realidad es que la competencia en la defensa central del León fue la que lo sacó prácticamente, algunas malas actuaciones, pero como decimos, ha caído muy bien allá en San Luis, se hizo de esa titularidad y esperemos que podamos verlo también para Bueno, él quiere verse en la cacha para lo que es una revancha deportiva y por qué no marcarle un gol aunque queda la inquieta. Si lo hace, lo celebrará, ¿verdad? Tú tres.
1: Híjole, me la pones complicada, ¿eh? Yo creo que no, fíjate, <risa> si si hemos de hacer una apuesta, yo diría que no lo festejaría. Creo que eh, el hombre se fue agradecido con, con el león. Eh, yo vi su mensaje de despedida y, y creo que le dolió haberse ido del equipo. Lo, lo sentía cómodo a él y a su familia aquí en León, desafortunadamente las cosas no se dieron como esperaba Y se tuvo que ir, en San Luis le ha ido bien, creo que le ha ido mejor en San Luis que, que con León Pero pues finalmente León es el equipo que lo trajo, por lo tanto yo creo que no lo festejaría Yo siento, yo siento, ¿tú sientes que sí?
5: No, yo estoy contigo en, tampoco porque tiene más tiempo, bueno tuvo más tiempo acá en León, torneos donde fue, fue el tipo como ahí, el que le abrió la puerta en México y si lo festeja, pues imagínate las críticas que se le
1: van a venir encima. Sí, pero a veces a los jugadores como que no les importan tanto las críticas, sino más bien expresarse eh, de acuerdo a lo que sienten en ese momento. Yo creo que a, a, a González no como que no le, no le llama mucho este tema. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más... Del poder del fútbol en este reporte
4: Esmeralda a través de la Poderosa.
2: Un día como hoy, pero de 1965, nació Robert Dante Siboldi, exportero y hoy conductor de la máquina del Cruz Azul. Llegó a México en 1989 para jugar con el Atlas. Y después defendió la cabaña del Puebla y de Tigres. Como entrenador fue campeón con el Santos Laguna en el torneo de clausura 2018.
0: Te escucha sabrosa, la poderosa.
1: Grupo San Rafael, somos el más importante distribuidor de México en todo tipo de papeles cortados y extendidos al mejor precio y en las mejores marcas nacionales e importadas como One Watfree, Excellent Coffee, HP y Caple Cowie, venta de mayoreo y menudeo. Llámenos al 477-714-7510. Grupo San Rafael, somos orgullosamente una empresa 100% leonesa.
2: Vete a la Feria Nacional del Libro de León en su primera edición virtual. Conéctate del 30 de septiembre al 4 de octubre a www.fenal.mx o descarga la aplicación Fenal 31, porque este año nos leemos desde casa. Municipio de León e Instituto Cultural de León invitan. ¿Quieres aumentar las ventas en tu negocio?
5: Anúnciate en Internet con nosotros. Es muy fácil. Entra al chat de venta en línea de nuestra página www.lapoderosa.com.mx. Un asesor te atenderá personalmente. Tenemos paquetes de promoción para ti. Anúnciate en nuestra página y haz crecer tu negocio. Este 2020 andamos con todo sabrosa
0: La Poderosa
2: Un día como hoy pero de 2008 Jorge Torres Nilo debutó con la selección nacional en un partido amistoso contra Chile. Nacido en Tijuana pero de padres leoneses, el Pechu defendió al Tri en el Mundial de Sudáfrica y ha sido dos veces campeón en Copa Oro
1: De regreso con más de el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, comentabas hace un momento, Charlie, los más recientes enfrentamientos entre San Luis y el conjunto de los Esmeraldas de León, que la verdad son pocos con este San Luis, con esta franquicia de San Luis que ascendió gracias al apoyo del Atlético de Madrid, que llegó y los, los apoyó en serio. Y la verdad es que no son no son muchos los resultados y se empieza a escribir una historia de enfrentamientos entre estos dos equipos. Veremos cómo resulta el partido de este fin de semana en el Alfonso Lastras, en donde pues el equipo potosino tratará, seguramente, de conseguir un resultado que le permita mejorar su posición en la tabla, porque en este momento el San Luis está ubicado en la posición... Número, lo, lo vi hace ratito, no no va bien el equipo de San Luis.
5: No va el penúltimo, ¿no, Adrián?
1: Eh, apenas arriba del Necaxa, tienen la misma cantidad de puntos, 8, y la verdad es que no, no les ha ido bien. Entonces, yo creo que con solamente dos triunfos en lo que va del torneo, eh, son muy pocos los puntos sí. que ha conseguido el equipo de San Luis. Curiosamente ha ganado uno de local y uno de visitante, o sea... De los seis partidos que ha jugado como local el San Luis, solamente ha ganado uno, lo que por supuesto pues lo deja lo deja mal parado. Le ganó solamente al Necaxa, pero empató con Juárez a uno, empató con Atlas a uno, perdió con el Cruz Azul 3 a uno, perdió con el América 2 a uno y perdió con el Monterrey 2 a uno. Le urge ganar al San Luis, ¿eh?
5: Una victoria en los últimos cinco partidos para este San Luis, Adrián, que si ya decíamos que para el León parecía un día de campo sus siguientes dos partidos por los rivales a los que iba a enfrentar, pues ahí te van otros datos. Es la ofensiva 12 del torneo con 13 goles. Y es la segunda peor defensiva, o sea, la 17 con 21 goles en contra. Solo está arriba del Toluca que recibió 22 hasta el momento y supera a Mazatlán, que tiene 19, que por cierto va a ser la otra semana contra el León, es por eso que cuando decimos eh, que va, puede ser un día de campo, pues a lo mejor no estamos tan errados, este San Luis necesita mostrar otra cara, y si el tema de eh, quién crees tú que es el referente de gol a seguir para los de San Luis, quién me dirías así hacía ¿Ah, pronto pronto, eh? porque hay otro dato también interesante.
1: A ver, no, no te entendí. ¿Cómo está la cosa?
5: ¿Quién crees tú que es el hombre al que le debe poner más atención?
1: El conjunto Esmeralda, supongo, ¿no? Se cortó ahorita, retomamos la comunicación con Charlie. Bueno, obviamente, tendríamos que decir que Quiroga, que es el, el, el hombre, del, el referente del equipo de San Luis en la zona de la delantera. Eh, Quiroga incluso ya le hizo gol al conjunto Esmeralda jugando para el equipo de, de Necaxa. Entonces, pues si nos vamos a la lógica, tendríamos que decir que Quiroga es el jugador más importante al que hay que cuidar más en el ataque del conjunto potosino. Sin embargo, también hay que tener en cuenta a otros que pueden llegar y hacer daño, como Germán Berterame o como Nicolás Ibáñez, que, que han sido jugadores que en determinado momento también se han destacado de manera individual. No sé si compartas el punto de vista, Charly.
5: De hecho, el segundo nombre que comentaste, Nico Ibáñez, es uno de los hombres que le ha hecho daño en los dos partidos que se han enfrentado. Cuatro goles en los dos enfrentamientos. El primero que quedó tres, eh, tres a 2 en favor de León aquí en León y el segundo doblete en el partido pasado ese 3 a uno que quedó en favor de San Luis. Nico Ibáñez, acostumbrado, al menos en este amanecer de las rivalidades entre San Luis y León, a hacerle gol a los Esmeraldas.
1: Pues entonces hay que tener cuidado también con él, pero. Así es. Bueno, son de los elementos con los que seguramente ya está eh, pues trabajando Nacho Ambrís. Me refiero al tema de cómo tratar de frenarlos, porque van a ser locales y seguramente. Pues van, pues van a van, van, a andar más sueltos y seguramente también pues tendrán que tener más cuidado con ellos en fin, ya veremos cómo van las cosas en el tema del conjunto Esmeralda pues recordar que los dos jugadores de la fiera, tanto Rodolfo Cota como Fernando Navarro en cuanto termine el partido contra San Luis, se van a concentrar con la selección mexicana para formar parte de la selección que va a enfrentar al equipo de Guatemala, ya está eh, Fernando Navarro, no, perdón, es este, Cota e Iván Rodríguez, ¿no? Son los dos elementos que van a eh, estar con la selección mexicana y que tienen que reportar después del partido contra San Luis.
5: Y que el 30 de septiembre van contra Guatemala. Una buena prueba, Adrián, para los dos jugadores de León. Mucha gente se pregunta, ¿tiene Cota lo necesario para quitarle la titularidad a Memo Ochoa por los momentos de ambos actuales? A mí me parece una pregunta muy interesante, porque si bien Copa es uno de los mejores porterías en, la que, en lo que va del torneo, al menos en cuanto a lo que hemos visto en desempeño defensivo, sí creo que quizá eh, no ha sido tan exigido. Es cierto que tiene muchos ceros a favor en su portería, pero sí es, a mí me parece que lo de Ochoa podría ser inamovible en esa portería porque sabemos además las elecciones de los seleccionadores, ¿no? Tanta Martí, ¿no? Pues seguramente va a optar por un hombre que ya conoce, aunque por ahí Costa puede tener minutos también.
1: Fíjate que no sé. No sé, este, yo no veo tan claro que Cota vaya a tener minutos, ¿eh? me parece al contrario que la tiene muy complicada, son cuatro porteros Charlie, cuando mucho va a utilizar a dos, uno de ellos seguramente va a ser Pacomé Mochoa y el otro pudiera ser Talavera, eh, no, no estoy por supuesto y, y, y esto lo he dejado bien claro, eh, en contra de que estos porteros tengan buen momento, pero yo creo que Cota debería ser tomado en cuenta de una manera más importante. Llegó como el relevo de, de Jonathan Orozco y esto me parece que lo deja un poco en desventaja en el momento de la elección del Tata Martino para el arquero contra para el partido contra Guatemala. Ahora esta misma y esta es pregunta para ti, esta misma convocatoria de los 26 jugadores que están eh, para el partido contra la selección de Guatemala. ¿Se va a mantener para la gira eh, de México por Europa, en donde van a jugar contra Holanda y contra Nueva Zelanda, o habrá una nueva convocatoria? Te lo pregunto porque eso puede ser eh, importante saberlo para tener en cuenta qué posibilidades tiene Rodolfo Cota de ser observado, porque... Si no es así, la verdad es que las, las oportunidades van a ser mínimas, ¿eh?
5: Sí, dentro de lo que tenemos entendido es que sí, Adrián, que van a ser los mismos, van a sacar nada más a tres jugadores, me parece, un portero y dos más de campo, y son los mismitos que se van a llevar a Holanda, pero faltará la confirmación oficial de la federación. Y como comentas, si no es contra Guatemala una prueba para cota, se antoja más difícil que pueda ser en la gira europea, la verdad es que, Cota ahí tendría que ser eh, donde se muestre no en este partido en el estadio. Sí, pero
1: yo creo que la verdad yo le veo pocas probabilidades de que pueda aparecer ahí. Yo creo que ya el Tata Martino tiene delineado su equipo y creo que Cota no está dentro de esas elecciones. Ojalá que sí, eh, pero. Yo no lo veo tan tan probable, ya veremos después de esto. Algunos mensajes de la gente que nos escribe, y agradecemos por supuesto que se pongan en contacto con nosotros. Nos pregunta Humberto Lázaro que dónde va a quedar eh, la esmeralda, este proyecto del Club León que, del que ayer estábamos hablando. e Hicimos un enlace para dar todos los pormenores. Pues va a estar en un fraccionamiento privado que está entre la ciudad de León y Lagos de Moreno, ya en territorio de Lagos de Moreno. Ahí va a estar ubicado este eh, nuevo centro de trabajo de León, la nueva Casa Club, y también, por supuesto, la Universidad del Fútbol, este proyecto del que les hablábamos ayer. Armando Portugal nos escribe desde Racine, Wisconsin, nos saluda, y pues nosotros le devolvemos con mucho gusto el saludo para, para él y para toda su gente allá en, en Wisconsin, en los Estados Unidos. ¿Tienes ahí algún mensaje, mi estimado Charlie?, porque... No, nada más referente
5: a esto también, sí, muchos eh, comentarios, sobre todo ayer en Twitter, que nos decían, ¿por qué te van a Lagos de Moreno pudiéndolo hacer acá en Guanajuato? Pues es un socio comercial que les facilitó las cosas. Ahora, si tú te pones a ver la cuestión de dónde era más accesible hacerlo en León tenían que irse o muy al norte o muy al sur, porque la mancha urbana no te deja hacer este tipo de proyectos. Yo no veo tanta controversia por el hecho de que se vayan para Jalisco, mucha gente sí se enojó, pero bueno, ahí está el tema, ¿no?
1: Pues sí, es, es un asunto de percepción, diría yo, es un tema de percepción, porque eh, lo acabas de decir, o sea, la frontera entre León y Jalisco o sea, a veces es imperceptible, o sea, tú vas... De aquí al lago, si ni te das cuenta que ya estás en Lagos de Moreno, pero pues de repente así así, así pasa, hay gente a la que no le gusta. Yo eh, tengo que decir que a mí no me parece mal. ¿Dónde juega Guadalajara? Las Chivas. El ¿En equipo Zapopan? De las Chivas.
5: ¿El Zapopan ¿a ver?
1: En Zapopan, no ¿Sí? juega en Guadalajara. Entonces, eh, aunque los Tigres se diga que son el equipo de Monterrey, ¿dónde juegan los Tigres?
5: En San Nicolás de los Garza.
1: En San Nicolás de los Garza. Entonces, eh, yo creo que este es un asunto menor, que no tiene la mayor importancia para el trabajo que va a hacer el equipo, y que hay que fijarse quizás en, en otros temas que... Eh, pueden ser más relevantes no. yo creo que el asunto va por ahí y no no me parece que se tenga que hacer tanta polémica por ese asunto, pero bueno, pues cada quien es libre de, de opinar no. perfecto, Charlie Contreras, estamos llegando al final, saludos también a Lupillo Paredes, que nos escribe como siempre desde la Bahía de San Francisco saludos para él a Evergreen, dice Adrián, el comentario del Tata es más fuera de lugar que otra cosa, el Chapo decide no ir por dos cosas claras, la edad y sobre todo por los pocos minutos y pues creo que lo dijo muy claro con otras palabras no me hagan perder mi tiempo no me manoseen, dice Evergreen, <risas> bien por el chapo eso es valor eh, José Guido Morajim dice Adrián será que se ve que será que ya se ve que a los mejores que a lo mejor los nuevos refuerzos del Pachuca serán Mosquera y Joel Campbell ojalá que no dice José Guido Morajim ¿Por qué? Por la poca actividad, pero Mosquera ha estado lastimado, ¿no? Fíjate qué, qué mala fortuna de Mosquera porque se lastimó, regresó después de una lesión muy seria y ahora ha estado fuera por un tema también muscular y no no ha podido ser tomado en cuenta. Lo de Campbell es otra cosa, creo que no ha encontrado su nivel futbolístico durante esta temporada, pero pues vamos a ver cuánto tiempo tardará en encontrarlo y si lo encuentra, que ese es otro asunto. Gracias, Charlie. Gracias,
5: buenas tardes, buen provecho,
1: Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos, a Pana, Gustavo Linares, a Jorge Rodríguez Sabanero. Ya nos vamos, que tengan buena tarde y buen provecho.
5: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.